0: Jueves y han sonado las señales horarias de las 7 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios hoy en el, en el Rafaela Hervada de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org... o en cualquiera de las aplicaciones de FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Mm. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy estamos de aniversario, de sexto aniversario, y para celebrar tan magno acontecimiento tenemos con nosotros de invitado, hasta ahora sorpresa, a una de las personas más buscadas en el circuito Coruñés. Eres la, la Ana Obregón del Rock Coruñés, Nena. Con todos vosotros y ustedes, Mr. Richie García. ¿Qué tal, la paz?
1: Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar aquí Fernando. <risa> un honor, ¿eh? un honor. Un poco nervioso, un poco nervioso. Sí, es sí, increíble sí, sí, que sí, un sí,
0: tipo sí. con esta trayectoria sí, tenga sí, sí. nervios de estar en cuacan Roll. Sí, sí, sí. Pues lo cierto es que hoy para mí es un día muy especial, no solo por el aniversario, sino porque tenemos a Richie en el estudio. Llevamos seis años detrás de Richie <risa> para que se sienta aquí a charlar con nosotros. Hemos abierto el programa con un, con un tema de su álbum Canciones olvidadas El título es eh, Ricos y esclavos y La verdad es que esto tiene, tiene una intención, tiene una anécdota En nuestro primer programa eh, Bueno, el, programa, el primer programa que hicimos Era un poco la presentación de lo que iba a sonar eh, Pusimos toda la música que a mí me iba gustando Y llevaba este tema Y de hecho yo todo orgulloso Digo voy a poner un tema de mi querido amigo Richie y va y no suena. Me quedé con un palmo de narices. Entonces dije esto, lo tengo que subsanar. Evidentemente al segundo programa por un problema de de, vale, vale. de compatibilidades con el sonido. Y el segundo programa lo presentamos, pero hoy tenía tenía que abrir. Lo primero y más importante, ¿cómo estás, Richie? ¿Cómo está? Elisa, familia. Pues todos muy bien. Después de, pasar la, bueno, después de pasar la pandemia y
1: todo, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, y muy contento, ya te digo, de, de volver a verte, de volver a veros, de retomar también estos días desde que me invitaste la relación con las redes sociales, que las tenías abandonadas, ver que la gente, mucha gente sigue estando ahí, sigue estando, va, pues eso, muy contento, sí, pero muy bien,
0: muy bien. Hay mucha gente que estaba pensando <ríe> dónde se metió <ríe> sí. Richie. Pues es
1: fácil verme, ¿eh? yo por la calle de la Torre y por la Dorvidera y por los Menires y por Coruña en general, no no, no vamos, sigo, sigo aquí, sí.
0: Lo que te preguntaría, Perales, es a qué dedica el tiempo libre Richie García ahora. Pues mira, mi tiempo libre, básicamente,
1: aunque parezca increíble, no lo tengo, porque tengo, me, nos regimos por un ritmo de vida muy espartano. La verdad es que eh, lo que intentamos es no... La desidia que no nos cogiera, ¿no? Es decir, ahora no trabajamos y también al estar fuera de la música... Y básicamente lo que hacemos es pasar mucho tiempo en la calle, nos levantamos muy temprano, salimos a caminar, a hacer deporte... Y luego las tardes, que ya son un poquito más tranquilas, por pues las tardes las dedico a leer, leer mucho, dos, tres horas al día... Eh, Retomé también una, una afición de muy, de muy joven que tenía, que después, cuando empiezas a trabajar, la dejas. Me dedico mucho tiempo a la lectura. Y, y yo también, a los que me preguntan, así que me ¿qué te en general les digo que es a la vida contemplativa, que es a ver cómo pasan las cosas, ¿no? Las veo,
0: las analizo. Y pues hablando de ver, estamos en el estudio Rafael Armada y los que tengáis Telegram, eh, si os conectáis, ¿cómo se llama? A CuacTV. Quack TV o Quack TV Para los que controlamos más bien poco de inglés Y <risa> podéis ver el aspecto que tiene ahora Richie Un aspecto sanote Un tipo delgado, morenocho sí, sí, Está sí. tremendo Con
1: menos pelo ¿Eh? sí
2: Es, sí, 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 es sí,
0: cierto, sí, menos sí. pelo está más <risa> Bueno, yo ya te había visto con el pelo sí, corto sí, eh. sí. Y vamos a la parte que nos toca La parte de la música Venga. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú a coquetear con el rock and roll? Uff
1: Uff, uf. bueno, pues um, yo creo que fue a los ocho o nueve años, pues eh, mi padre me regala una guitarra, mi padre, a mí me gustaba siempre, siempre me gustó cantar y me regala una guitarra a mi padre, eh, dice, pues yo voy a comprar una guitarra, en un, un día que vengo de Mar, me lleva Musical 47 y me compra una guitarra, cuando llegamos con él a casa... Mi montó en cólera porque, claro, que, que le vamos cortos la casa de mi Ana ahí, eh, eh, decía, pero, ¿cómo vamos a, 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 a... Economía do mes, la economía del mes ya se fue al garete. ¿no? Hablo gallego, castellano, porque estoy ah, en un bueno, momento, pero bueno, voy a intentar <risas> hablar. Y a partir de ahí empecé a tocar, me, pues fui una, a una chica aquí en la, en la calle Santa Lucía, que era donde vivía yo, en la calle Santa Lucía, calle Castiñeiras, que bueno, había una que me enseñó a tocar y tal, y yo escuchaba mucha música, porque en mi casa siempre se escuchó mucha música mi padre venía del mar y los domingos siempre se escuchaba música, por la mañana pues con un tocadiscos de aquellos antiguos ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. era un ritual, desde que las nueve hasta, la, hasta las 12 que salíamos, siempre estábamos cantando, escuchando música, fuimos una familia siempre muy musical ¿cuándo decido dar el paso? Eh, mira, el otro día me acordaba Hablando de Monelos, hablaba mucho Monelos uh -huh. con el tema de Lucas Pérez. No sé sí. si viste la entrevista. Sí. Yo, yo después, a los 14 años, fuimos para las Torres de los Marineros con, uh -huh. con un mogollón de gente que también fue para allí. Y hablaba de Lucas Pérez de lo que vivió allí, que lo vivió posteriormente. A... Y, y yo tuve la suerte de cambiar el rock and roll, pues, por ejemplo, la música, la tocar la guitarra, me libró de, de,
0: toda, de aquella... toda
1: aquella uh -huh. miseria que había, de todo el tema de las drogas, porque aún lo recordaba, que, es que yo estuve en varias ocasiones pues, a centímetros de haber caído. Y uh -huh. simplemente el hecho de tocar la guitarra, Digo, puedo decir que el rock una, fue mi salvación. La válvula de ¿no? El rock fue mi salvación. No, porque estaba tocando la guitarra y mientras todos estaban poniendo, pues yo tenía que tocar la guitarra. Yo estaba con la gente y yo veía, veíamos, eh, sí, aquello, sí, aquello claro. era, aquello era, fueron, una, no me gusta nada frivolizar con las drogas, me parece, y, y, como, y en aquel entonces yo estaba a punto, teníamos como medio grupito para, para empezar a, a funcionar, pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues nada, a las circunstancias de la vida me tuve que poner a trabajar y ya después el trabajo fue casi incompatible con la música. Sí, hasta que llegados los años 40, pues bueno, ya retomas, te encuent me encuentro con Nacho, me encuentro antes con Kike, compañeros de Telefónica, y bueno, y ahí vamos montando grupos, hasta que el primer grupo serio que es Capitán Morgan en el año 2007. Y luego, después, a partir de ahí ya vino todo.
0: Casi muy resumido, Morgan.
1: ¿eh?
0: <ríe> ¿eh? Capitán Morgan. Con Capitán Morgan. Eh, os embarcáis en un proyecto que hasta ese momento era absolutamente novedoso. Una banda que no tenía disco en el mercado. Una banda que de repente eh, se, se monta un tremendo concierto en un teatro. Y. ¿Cómo coño eh, sacasteis eso adelante?
1: Yo, yo cada vez que he echo la vista atrás y, y, y pienso en ese momento, me da vértigo. Y, y imagino que a, a Nacho, a Pablo, a Mijael, eh, nos, es que nos dio mucho vértigo en el momento. Es decir, el capitán Morgan empieza a funcionar, empieza, empieza a, a, a ser conocido, empezamos con nuestros temas, siempre hacíamos una, un mix de temas propios, conversiones, temas propios, conversiones. Y, y un día aparece... Una persona a la, le, a la que le tengo mucho cariño, que es Dani de Mandeo Records, nos vende vetanzos y nos dice: Tengo para vosotros un proyecto, se le, se le mete en la cabeza eso, y lo tiramos adelante. Pues eh, tú te puedes imaginar, es decir, el mismo día del concierto en, en el Teatro Joffrey, habíamos vendido 500 entradas, teatro lleno. Ese mismo día trabajamos todos. O sea, sí, nuestra sí. vida de músico era que íbamos a trabajar y por la tarde fuimos a, a, a hacer ese concierto. Cuando había. No sé cuántas cámaras, un equipo de profesionales que tenía todo. Era una, fue una apuesta muy, 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 muy arriesgada de Dani. Y para nosotros fue absolutamente... No, yo creo que no superó, en la, expectativa, ¿no? No superó en la expectativa. Pero fue claro, es un recuerdo que tenemos ahí de por vida.
0: Porque se grabó un DVD en directo sí, sí, de esa sí, noche.
1: Sí, tú no lo tienes el DVD. Sí, lo tengo. Lo tienes, ¿no?
0: es, eh, se grabó solo una noche.
1: Sí, sí, Or fue estoma, estoma es toma directa. Ahí, se ahí no hay arreglos como no, el de no. Peter Franton, ni no, hay arreglos no, no, como. No, 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 hay dos horas y media de concierto, fueron dos horas y media, casi tres horas de concierto, solo se pudieron evitar hora y media aproximadamente, pero lo que hay, y de hecho hay muchos vídeos en, sí, uh, en YouTube, en YouTube. De, de, de ese concierto. Fue un, fue un momento muy, muy bonito, muy bonito.
0: Además, eh, bueno, lo que tú decías, hay que recordar que eran temas propios, muchos de ellos. Sí, casi todos. Sí. Y la gente, eh, bueno, podéis verlo en YouTube, la gente los tatareaba. Eso es la gente porque sí. eh, teníais detrás una legión de seguidores de la hostia. Claro, es que
1: para nosotros encontrar eh, encontrarnos con gente con camisetas de Capitán Morgan, y gente que a nosotros vino a ver. Gente de bar... Es que también hay que darse cuenta que en Coruña no éramos una banda excesivamente mediática, en Coruña ciudad, porque bueno, tenías el apoyo justito, me imagino que como sigue pasando hoy en día con las bandas, no. Pero eh, nos conocía mucho
0: por en fuera de Coruña,
1: en el entorno de Coruña, Sada, Sada. realmente y tal. Pero también nos conocía mucha gente de Barcelona, de, teníamos mucha gente conocida por fuera, empezamos a usar ya las redes sociales y, y había gente que nos conocía mucho y yo si, si había 500 personas posiblemente ciento y pico eran de fuera de Coruña, vinieron en avión, pasaron unos días, venía solamente a ver a Capitán Morgan y la verdad es que de esa gente después aún sigo teniendo, seguimos teniendo todos tiramos en nuestros proyectos de mucha gente que sigue siendo, no, sigue siendo yo me
0: imagino que eso para gente que no vivía del rock and roll tiene que ser una responsabilidad de la
1: terrible, terrible, ya te digo era muy fue muy duro fue muy duro a nivel, pero fue, también fue una experiencia genial, también es cierto que eh, probablemente eh, el hecho de que nos cogiera con 45, 46 años a todos, ya éramos... Era, tenía su doble vertiente, una de seriedad que imponíamos, pero también de responsabilidad, de decir, esto no puede salir mal, porque hay un hombre aquí que está poniendo mucho dinero y que como... había a alquilar un teatro, porque intentamos en Coruña, pero de aquella nadie, nadie, yeah. nadie apostaba nada por un proyecto como ese. Y claro, teníamos esa responsabilidad, si quieras que no... Hombre, yo veo a veces en los vídeos porque... A veces tiro de la nostalgia y me veo ahí y digo ostras, estoy, estamos
0: temblando, estamos como
1: para en el escenario. Claro. Por, lo menos, por lo menos al principio, después ya, claro, y sin drogas, ¿eh? sin <risa> drogas, que, eso, que eso tiene mucho mérito.
0: Y de ese concierto aprovechasteis algún corte para, para Historias del Ron, ¿no? que salió en 2012.
1: Sí, sí, me hacer memoria, pero sí, creo que por lo menos tres o cuatro temas los están en, está, incluidos. Está incluidos en el disco. Sí, Esa sí, fue sí.
0: la primera experiencia como tal de...
1: Mira, la primera experiencia discográfica, realmente hay un, hay un disco anterior, que es cuando estaba Juan Aparicio, uh, oh, no. de, de, creo que estaba en Virtual Podcast, bueno, Juan es un histórico sí, en Coruña, también sí. le tengo mucho cariño, y eh, en la primera etapa de los Morgan estaba Juan Aparicio al bajo, sí, sí, sí. y habíamos grabado una especie de, de maqueta, Juan, Juan ya tenía más... más uh, más rodaje que nosotros en la, en la industria o en el circuito Coruñés y siempre decía este eh, tenemos que hacer una maqueta tenemos que hacer una maqueta para poder llevar y grabamos como, como medio una maqueta en toma directa pues en el local y también Pablo y de, trabajaba de aquella en un estudio en Área 5.1, nos, nos dejaron y, y con esa maqueta primera pero luego ya el disco un, un disco de, como tal fue... Sí, pero esa maqueta
0: pronto. no se llegó a editar, no llegó a rular por ahí o sí
1: Creo que en algún sitio debe de estar y sí. debe haber gente que la tenga sacamos como 100 copias nada más y también salieron ah, pues muy rápido eso es Supuesto. Esa no la tienes No, esa no la tengo ¿no? La buscaré A ver esa si encuentro no la Tendré ver... que
0: hablar con Juan A ver si
1: Juan es posible que la tenga Yo, yo creo que tengo Debo tener alguna copia Sí ah, pues... Estaba la primera La grabación de Bandera Republicana La original Muy sí. cañera sí. El pues... Welcome to London
0: original Esa es la La pregunta Que te iba a hacer eh, En algún sitio leí Que compusiste La Bandera Republicana Después de un concierto De los Judas
1: Sí Y es así, Esa, sí, esa sí. Joder qué, qué, bien, qué bien Qué bien documentado estás Sí, sí pues en la realidad fue en el concierto de Judas del año cuando estuvieron con
0: Saxon y Motorhead. No, o... cuando estuvieron solos. Cuando estuvieron solos.
1: solos. Creo que era venía Helford y tal y fueron al Coliseo. Para mí era mi primer concierto Judas. Yo nunca fui un gran fan de Judas. Soy más fan de Judas ahora mismo que lo que era aquel entonces. Pero yo me acuerdo que coincidía que al día siguiente al día de la República y bueno llegué, vine andando desde el Coliseo. Y me acuerdo que, que entrando por los menires, o sea, di la vuelta todo por detrás, por la torre, estaban todas las banderas de la República y yo venía con la musiquilla, tan, 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 la de, con la canción de Breaking the Law. Sí llegué a casa llegué a casa 4 o 5 de la mañana, no se me salía de la, de la tal y me pongo a tocar la guitarra. Te puedes imaginar, Elisa, que se Uf. le va y es lo que me faltaba, que llegues a las 5 de la mañana y toco la guitarrita. Pero en aquel, eso aquel momento... Eso tiene que quedar me, eh, tal, sí, Y, y ese día salió Bandera Republicana del tirón.
0: Pues eso te lo iba a preguntar más adelante, porque es una pregunta que siempre se lo hago a todos los músicos que vienen aquí. El, el proceso de composición en tu caso o sea hay gente que eh, simplemente está currando con la guitarra está tocando y dice hostia esto tiene buena pinta y sigue pero tú eras capaz de componer viniendo el camino de
1: sí yo muchas casi todas las veces de hecho gracias a que ahora últimamente o sea los últimos años salieron los móviles con grabadora y todas estas historias me facilitaba mucho me facilitó mucho mi trabajo porque antes yo lo que tenía pues en casa tenía una grabadora y cuando se me ocurrió una idea no es la primera vez que lo que hacía era estar abstraído en una conversación igual parecía que estaba pero yo estaba cómo se llama el TDA no que me dice Andrea, mi hija, estaba en mi TDA aunque me hablaba la gente, yo estaba deseando vámonos que tengo que ir a casa rápidamente, llegar a casa para, eh, para, para eso y luego tal sí sí funcionaba así, y luego nunca ha sido muy constante trabajando las canciones, tengo que reconocer que canción que no me salía del tirón enseguida la desechaba sí.
0: y para que veas que estoy documentado <risas> en otra entrevista leí que te llamaban el predicador el
1: predicador el predicador del rock. Sí, sí. Eso, ¡ostras! Eso fue, eso fue un chico de, de Santander. Tenía un blog o algo así. Sí, sí, sí. Bosu, Bosu, sí. Bosu, 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 Bosu Channel. No sé sí, sí, sí. sí de, 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 del entorno de Springsteen, un chaval de que un, un, un sí, buen amigo, muy, muy buena gente, muy buena gente. Sí, sí. Y sí. sí, sí. sí, me llamaba el predicador el del predi rock.
0: A un tío ateo.
1: Sí, bueno, o, 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 o con mi EO, ¿no? <risa> con mi propio EO. Como, como que ahora cada vez, según me hago mayor, eh, me replanteo muchas cosas. La vida ya. contemplativa es lo que tiene, ¿sabes? Ya. Estar todas las mañanas en la playa de los moros, allí con la perriña, 15 minutos mirando para el mar durante 6 años que van ya, te da para mucho.
0: Pues hoy, hablando con, con compañeros, compañeros del curro, me recordaron otra, otra banda Que también tuvo tela From Lost to the River claro,
1: es Lo que te decía con Quique sí. con, con Javi Longueira Empezamos con Kiki y Javi Lunguera, y curiosamente con Fon de River, porque ya sabes que a mí siempre me, me cayó un poco el San Benito de que era un grupo de versiones, que yo siempre hacía versiones, pero curiosamente con Fon de River, cuando empezamos, creo que el primer Concierto eran 10 temas y todos temas propios, menos uno al final que hacíamos un tema de Cotti. ¿De Cotti? De Cotti, sí. Hacíamos el... Um, eh, nada, nada de esto fue un error. Ah, ¿sí? sí, creo que es un tema Ofa. de ecoteca Sí, sí, éramos, éramos un grupo, imagínate lo, de, lo eclécticos que podíamos llegar a ser Pique sí, Fresquiños Javi Longueira con su gusto eh, and, eh,
0: Romera Romera o sea, con, con su teclado,
1: teclado, Barja con la trompeta. Eso sí
0: que yo flipé, no recordaba yo a Barja sí, a sí, la sí, trompeta.
1: Sí. Pues como en los temas nuestros, pues le metía, en Bandera Republicana recuerdo que metía, porque Bandera Republicana ya es, de, ya es de la época de Front Lost, ¿eh? o sea, de la última época de Front Lost seguramente, y ahí metía una trompetita muy bonita, salía el tema. Sí, sí, sí.
0: Hostia, eso no, no Llenamos un
1: Mardi, ¿eh? Sí. Llenamos un Mardi, llenamos un Mardi que no que estaba la gente fuera. Yolanda, no sé si se acuerda, que no nos quería dejar tocar, bien "Pero vosotros tocáis bien vais? tocáis Diego Y dijimos nosotros. Yolanda, tú confía en nosotros que te vamos a llenar el local. Cuando nos ve llegar con empanadas, tortillas. <risa> <risa> bueno, si me ve aquí Yolanda, un beso y perdona por aquel. Yolanda y, y ya, a los que, que sigo viendo y, 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 y les animo a que sigan con el proyecto que tienen del Mardi, que es muy ilusante. Sí,
0: tiene, además tenemos con nosotros a, a Tommy. Tommy también que está
1: trabajando con vosotros. Uh -huh. sí,
0: sí. Bueno, son las 7 y 25. Seguimos en directo en Quack and Roll. Y casi es la mitad del programa, yo creo que la gente está esperando a que Richie coja la pues guitarra bueno, sí, así, y que se entumezca <ríe> y que nos interprete Venga, lo que él crea conveniente. ¿Qué va a hacer Richie?
1: Eh, a ver si la gente lo pide.
0: Vale, pues de invitado sorpresa a tema sorpresa. Esto es radio, le vamos a dar un segundo, que se prepare, que coja la armónica... La guitarra. ¿Y cuánto tiempo llevas ya, Richie, sin hacer esto?
1: Pues ya te dije, te comentaba que, eso que llevaba tres meses exactamente sin tocar la guitarra. Tres meses.
0: O sea que. Estoy, estoy un poquito atacado. <risa> bueno. Primicia en las ondas.
1: Bueno, desde la pandemia, pero y es sí. realmente desde la pandemia. Desde aquel. Desde la pandemia, el, aquellos conciertos. Conciertos que... contra el coronavirus. Sí, 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 sí. Eh... aquí, porque ¿sabes qué pasa? Yo, yo he visto que toda la gente que traes aquí, que es como deben ser los músicos profesionales, tocan sentados. Sí, ¿Sinale? sí. Yo creo que como tienen que ser los músicos, cuando hago un estudio, tocan sentados. Pero yo siempre, es algo que no conseguí aprender a tocar sentado, <risa> vamos. y
0: si oí ruidos es que estamos colocando el micro.
2: to london welcome to london time oh, yeah welcome to london
0: ya de los tiempos de Capitán Morgan claro, claro, por eso me apetecía
1: hacer esta canción, porque es un poco por, por el principio
0: quitados ya los nervios, se te veía disfrutando sí, agua. bueno,
1: bueno, ya sabes, pero estoy un poquito, sigo todavía desentrenado Bueno,
0: joder, no se te notó para nada pero bueno y llegamos a un momento en que eh, montáis los claretes Sí. Y ahí reventáis la escena, tío Sí, <risa> bueno
1: Sí, bueno. Eh, eh, Morgan tenía como, como casi todo pasa con, con casi todos los proyectos, ¿no? Pues tenía eh, su, No quiero decir sus días contados Pero sí que tenía su etapa ya terminada Porque, bueno Todo al final son cuatro, eran, fueron cuatro años cada uno de los miembros teníamos grupos bastante dispares y, y pretensiones bastante dispares dentro de la música, entonces bueno eh, yo estaba con muchos proyectos yo quería hacer, darle más salida a los temas, que componía en fin, se, se dieron muchas circunstancias y fue cuando decidimos que ya Morgan tenía que desaparecer, a partir de ahí pues bueno yo estaba metido en cantidad de historias estaba con proyectos acústicos con, eh, con, con, con temas eh, yo ya estaba moviendo cosas solo en, en, con eh, proyectos en, en el entorno de la gente de Bruce Springsteen, que me llamaban para muchas historias. Y luego pues, nos juntamos eso, que Fernando también estaba libre, Mecha acababa de terminar con Eternos, nos conocimos, surgió una fiesta un día en el fórum y todo, y a partir, un día de, de coña empezamos, había que poner el nombre a este proyecto, Los Claretes, en fin, y a partir de ahí ya vino todo el resto.
0: Y sí, a partir de ahí eh, Banda Residente del Forum ¿Sí? eh, Tocáis en la Mardi Tocáis en no. el Bababar Tocáis sí, no fue... en todos lados Conciertos <ríe> de tres y cuatro horas
1: Sí, ya con Morgan Ya con Morgan hacíamos conciertos de tres horas tres horas y pico sí, 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 era, es, Yo creo que es una sella de identidad a, a mí me odian en general todos los músicos que tocaron conmigo Porque <risa> sí, yo, yo siempre y, y ahora te lo decía Escuchando, escuchando las canciones y, eh, compongo canciones larguísimas no sé por qué, no sé, es como si y siempre, y siempre me lo decía también la gente claro, a los, eh, cuando grababa los discos me decía todo, el mundo, pero tío, cinco minutos de canción seis minutos, no se lleva, ya nadie hace seis minutos de canción, yo, yo es que quería decir debe de ser que tenía tantas cosas que decir y, las que, y, y, no te, y yo me encontraba con que me faltaban días de mi vida para decir era
0: un archivo zip de esos sí, para creo comprimido que sí, todo. yo creo
1: que sí, y los conciertos me pasaba igual, es decir, los conciertos para mí era y si es el último, y si, y si yo qué sé, y todavía te encontrabas con energía ¿no? Es decir evidentemente con el paso de los años iba creciendo, pero aquella intensidad, y la suerte es que todos los músicos con los que pude tocar, todos al final, aunque a algunos les costaba porque era... era duro. Físicamente era muy, duro, ¿eh? era muy duro porque ten en cuenta que nosotros, pues igual que todos los grupos de la escena local, aunque sí, funcionamos mucho, pero los bultos había que recogerlos claro. y había que desmontar, había que montar y desmontar y llevar para casa y carga y descarga y sube y baja y eran... Nosotros empezábamos a trabajar, como quien dice, a las 5 de la tarde y terminábamos a las 5 de la mañana, eran 12 horas prácticamente de trabajo pero, pero, pero claro, nunca concebí un concierto de una hora no lo concebía
0: eh, hubo conciertos realmente épicos, de... sí, 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 sí. seguro que estás pensando el mismo que yo
1: Posiblemente, uno, uno de cuatro y media en, 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 San, Pe ah, en San Pedro de ya empezó, empezó a
0: llover un huevo, sí, 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 le tuvimos que robar la carpa sí, al del sí, pulpo sí, 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 para cubrir los instrumentos Periódicos para que no llegasen a los bafles
1: y ese mismo año hubo... Ese, ese fue tremendo, porque me acuerdo la, aún me acuerdo ahora la carpa, la carpa volando al terminal concierto. Al terminal sí, concierto boloco, sí. Y hubo otro, ese año también, donde está ahora Casa Matilda, eh, mi amigo Vitiño al que tanto le debo, eh, en, en los carnavales, creo que fue en los carnavales del 16, allí en la plazuleta donde está Casa Matilde, ayer, allí cayó agua... ...teníamos... Mecha estaba tocando... ...pero con casi, con casi esto así de agua... ...o sea, le llegaba el agua por los tobillos... ...y realmente y hubo un momento en que tuvimos que subir... ...los amplis a, a, a así ya, los cables... Est... ...porque la gente no se marchaba... ...la gente quería que siguiéramos tocando... ...fue increíble... Eran ...la las gente la... quería
0: ver electrocutarse ...sí, alguien. yo creo
1: que querían realmente ver... ...yo siempre, cada canción decía... ...vosotros lo que estáis aquí es para ver la muerte de Richie García en directo... ¿eh? Sí, ...sí, sí, sí... ...pero hubo momentos muy, muy, muy épicos de, de, de los
0: claretes... Sí. ...y con los claretes... Eh, ...recuperáis algo que eh, ahora ya es eh, señal de identidad de la escena coruñesa. Las sesiones Bermud. Ah sí,
1: sí sí sí. También es otra cosa. Y nosotros, eh, eh, yo no sé en qué momento surge exactamente el tema, pero yo creo que fue porque eh, a nosotros venía a ver mucha, muchas familias, éramos un grupo de muchas familias. Sí. Y, y, y claro, eh, los locales, eh, efectivamente, nos, chavales de 14, 15 años, nos dábamos cuenta de que no podían entrar porque la, la, la ley, por ley, no se puede entrar menores de uh -huh. 16 años, en esto creo que son 16 o 18, y no me acuerdo, no sé cómo está la inscripción, sé que no podían entrar. Entonces, claro. ¿Cómo hacíamos? Entonces, nosotros intentamos buscar Y apareció. Yo creo que el primero que nos ofreció ir a tocar a la sesión Bermú. No quiero, no, quiero, no quiero mentir o no quiero. Puedo equivocarme. Yo creo que fue el Corralón, fue Oscar, el que tiene. También le mando un saludo desde aquí a mi amigo Oscar de, que, de la escondita que antes tenía el Corralón. Y yo creo que allí fue donde empezamos con las sesiones Bermú. Las pues uh -huh. sesiones Bermú, la calle Panaderas. Llegaba la, sí, la sí, gente a sí. la calle Panaderas. ¿Cómo se
0: llamó el JoJo's yo Bar, me parece, ¿no? Después del Corralón.
1: Yo creo que es el local ahora, que es un, que es un local donde. Eh, que no no sé, sí, sí, sí. Valquiria o, o tiene Puede un nombre de, de que paraje, mucha, pero era, siempre fue el, el local, realmente siempre fue el corralón toda la vida. Yo me acuerdo uh -huh. de Chaval de ir al corralón, pero, pero tuvo varios dueños
0: ¿eh? y después el Baba, el, baba
1: y en el Baba Bar, claro, en el Baba Bar con Cristina. Cristina me acuerdo ahora que, que no era algo que ella, ella hiciera habitualmente. Y cuando nos lo propuso, nosotros, claro, nosotros teníamos una, una, una forma de trabajar que no era la habitual en Coruña, pero. Es cierto que nosotros trabajábamos en función de lo que rendíamos, y la verdad es que rendíamos porque la, sí. gente, la gente daba, daba mucho Además, trabajo.
0: Era, ¿no? Sí, era muy, muy bonito ver a, a familias. Yo recuerdo sí, cómo sí, se llamaba esta niña, Julia.
1: Julia, la. que sí, sí,
0: sí. A era, era una nuevos, fan sí, de la sí, Creedence sí, 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 cantaba el Love You sí, sí. In The Rain. Y
1: el. Y el. Uh, el
0: um, Proud Mary. Y el, y el Proud, Proud Mary,
1: Mary. se lo sí. cantaba mejor que yo, que <risa> se me iba la letra, a veces ella la sabía entera.
0: Y, y en ese momento tú editas el, tu primer álbum, Canciones Perdidas sí real, real, primer álbum en solitario no... sí,
1: en solitario, aunque realmente es un álbum clarete, sí. pero bueno el, la verdad es que mm, eh, eh, ahí siempre tuvimos como no, no conflicto de, 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 de proyectos pero sí que eh, la banda tenía otro digamos otra prioridad que era más el tema de Directos. compaginar y, y compaginar los sobre todo hacer las versiones o, o, o versionar las versiones que realmente lo que nosotros hacíamos más que apostar por un por una banda definida de, de, tema, de temas propios pero al final lo fuimos encasillando porque de luego de hecho en el disco todo el disco está grabado por, por ellos que yo siempre he dicho que este disco y el siguiente no serían posibles sin los claretes porque fueron los que lo, lo hicieron, y de hecho, muchas canciones aprovecharon para, luego, para, para que estaban uh, en los se concertos. tocaban en directo. Todas, uh -huh. todos, casi todas. Sí.
0: El, ¿El título es por qué esas canciones vienen de muy atrás?
1: Sí, vienen de muy atrás, claro. Ya, ya te comentaba, es decir, yo empiezo a tocar la guitarra con 7, 8 años, empiezo a componer del tirón, escribiendo y, y, a, y grabando en cintas de cassette pero las melodías, se, 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 o sea, lo, lo físico se pierde, pero las canciones quedan ahí, ¿no? Y luego, pues eso. Cuando ya me ofrece, cuando yo me veo, ya digo, pues quiero grabar un disco. Pues entonces es cuando empiezo a preparar el material. Curiosamente este material, este disco que lo estoy viendo aquí, uh -huh. este sale de un proyecto que muy brevemente te lo cuento si nos da tiempo, que es, sí. que es, es, es muy curioso, porque esto lo hice con, con Dani, ¿no? con Dani de Mandeo, después de, después de haber hecho eh, el Rocking Theater eh, con los Morgan, yo eh, le propongo, digo, Dani, yo me apetece hacer un montón de canciones, me apetece hacer ya tanto que dice todo el mundo que si solo hago versiones solo hago versiones, quiero hacer un, tema, quiero hacer un disco de, de temas propios, pero lo quiero hacer en acústico. Quiero hacer yo solo con la guitarra, 12 temas, yo solo con la guitarra. Me dice, ah, pues vale, vamos a hacer una, una demo, ¿no? Vamos a hacer una demo, me los presentas y tal, vemos si puedes hacerlos en un estudio, si no vamos a ir a unos estudios y tal, hablamos del tema de negocio, de, de, económico, ¿verdad? perfecto se los presento así como estaría ahora mirando desde allí así una detrás de otra las canciones escucha, escucha y me dice pero esto no es ponga acústico esto es para hacer como una banda y como una orquesta <risa> me dice porque lo que tú estás planteando aquí no es un disco acústico este es un disco para hacer con mucha gente yo bueno, pero vamos a hacerlo con poquita lo, lo más eh, lo más intimista posible claro no sabía, Dani no sabía dónde se metía porque por ejemplo en Ricos y Esclavos creo, cuando, cuando sale la mezcla final me dice, me dice Dani mandeo, mira, tiene, una, tiene un matriz 60 pistas <risas> hay como 15 guitarras, 3 o 4 armónicas, 6 o 7 teclados, 27 tomas de voces, y eso todo grabado en un estudio muy pequeñito que tenía Dani, Ajá. que al final muchos temas así tuvimos que ir a recurrir al, al, al local de ensayo, donde con microfoneando, fue, fue también de locos, eh. la verdad es que a Dani le, le metí en un jardín y a, todo, y a toda la gente en este disco tremendo.
0: Y en estos discos tuyos en, en solitario, es donde salen más tus influencias que con Capitán Morgan Capitán Morgan parecían más cañeros estos son más rock americano
1: ten en cuenta que este iba que este a ser un disco acústico ya
2: entonces claro
1: tú, tú, igual, igual no porque no lo sé hombre también sí posiblemente claro es posible que, sí, que siga lo que digas tú claro. efectivamente puede ser un disco más más en la línea de Spristin, más en la línea de Neil Young de, de Neil no. Young claro sí sí de hecho hay un tema que es muy Neil Young Yo, para mí es el tema que, 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 que me enseña ya cuando, cuando me salió, que es 20 años bajo un felpudo. Sí, hay temas muy crídenes también, o que yo me inspiraba en crídenes. Eh, puede ser, puede ser, sí, sí, sí.
0: 20 años bajo un felpudo, esa es muy autobiográfica.
1: Eh, podría ser. No, no voy a decir que no, porque más que biográfica, cinematográfica la, la estaba viendo como una película de cine español, la típica película de este hombre que eh, va todos los días a trabajar a un banco, todo trajeado, pero que él realmente lo va porque Su, sí. lo suyo es otra cosa, ¿no? Por necesidad Yo, vital, eh, claro. y entonces hasta que un día dice, toma por saco fuera guitarra, fuera corbata, fuera gemelos, ¿eh? ya no soy el de antes Quiero ser algo, soy algo más, ¿no? Que es cuando se dedica a otra cosa.
0: Son las 7 y 40 minutos, seguimos en directo, nos tocamos otra. Venga. Bueno, tocamos en. <risa> es un plural majestático. <risa> vamos con otra. Bueno, bueno eh. vamos a ver, a ver con qué nos sorprende si la... ahora. A
1: ver si, 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 si con esta también turno. Y, y la conocéis.
0: Hombre, seguro que sí. A ver,
1: vamos a hacer
0: mientras se va preparando de nuevo sí, pues, Richie de esto ahora mismo me siento como un te como te un sientes? locutor deportivo sí no de <risa> pero por algún motivo especial no no porque
1: tengo que rellenar mientras tú estás ahí ah, preparando pues, pues yo aprovecho porque yo nos felicité pero eh, muchas felicidades por los seis años que no es fácil tener seis años un programa de radio ¿eh?
0: Bueno, más que nada porque como tampoco nos pagan mucho
1: <risa> Bueno, bueno, precisamente por, por más motivo todavía porque si bueno, tuvieran...
0: y, y mientras me aguante mi hija al otro lado ya, del, ya. del sonido Bueno, a ver qué tal esto
1: Esto, Este es otro otro, otro tema de infierno de, Después te, Después tiene, tiene anécdota también este tema, ¿eh? pero bueno a ver, a ver, A ver qué os parece
0: Trovador, Esto estaba en Princesas y Poetas. Eh, son y 46, ya que estás de pie, ¿quieres hacer otro tema o seguimos charlando ya hasta el final? Sí ya, sí, ya no tocamos
1: más. Vale. Igual, igual, igual un concierto para hacer más temas para que si la gente se
0: Hostia, eso, eso es lo que te iba... A ver si te está entrando el gusanillo. No, pues cuando
1: cumpla 65 años.
0: Cuando cumpla yo 65 años.
1: Caso, no, yo. no, cúmpranos tú que estás más
0: cerca, joder.
1: Bueno, pues eso, ya lo haremos. Bueno, queda y muy satisfecho de haber tocado estas dos canciones,
0: pero yo creo que está bien. Perfecto. Yo, eh, tú has venido a, a nuestra celebración y lo que queremos es que te sientas a gusto. Este tema era del segundo álbum, Princesas sí. y Poetas, también cargado de colaboraciones. Esto no iba para disco no. acústico, ¿no?
1: Esto ya es otro proyecto distinto, esto ya era... Esto ya era un proyecto uh, con, con Jacobo. Jacobo, Jacobo Paz, Paz. Jacobo Paz era un proyecto ya pues ya es decir con, para grabar un estudio, con, aunque están también los claretes, están los claretes están presentes, está Fernando, está Luis Fuca, está Mecha, Mecha están todas las baterías y uh, a los que ya una vez más, o sea, gracias infinitas, o sea, ellos, ellos ya lo saben. Y pero después también apareció mucha gente ya de la escena sí. coruñesa colaborando, sí,
0: Está sí. Paris Joel, está Carlos Campoy, está Cristina Paris el primero, el primero. En el primero, en, en, el, primero? Sí, ¿En el segundo en el no estaba.
1: En el segundo no estaba. En el segundo está por pues mira, a ver, me va a Carlos, Car Bau. Carlos Bau eh, Gandhi, Gandhi eh, Jacobo, Jacobo, también, eh, Campoy, en fin, muchísima gente, mucha gente. Uh -huh. mucha
0: gente. Eh, ¿Tú los álbumes fueron todos autofinanciados por ti?
1: Bueno, y por Elisa. <risa> <risa> sí, sí, sí. Por
0: Elisa, sí, sí. Eh, me imagino que cuesta. Meterse en estos sí. embolados.
1: Mucho, mucho, mucho. Eh, eh primero porque vamos a ver es como todo no es un negocio
2: es yo, un sé, riesgo siempre
1: es un riesgo es un negocio es decir esto es lo que hay eh, tú, no, tú, tú, tú no puedes pretender que los amigos te hagan las cosas entonces tú tienes que pensar que tienes hasta aquí de dinero y lo puedes recuperar no lo puedes recuperar y luego encima tienes que defenderlo y claro y defender todo eso es como es, es un común negocio meterse en un negocio es, es difícil es difícil pero bueno eh, yo tuve mucha suerte a mí me fue muy bien los dos discos se vendieron muy bien muy pronto rápidamente amortizé y gané dinero ahora que no me en Hacienda, hacienda. Sí, pues no hay ningún problema. No,
0: creo que Montoro y, eh, ya no y compañía ya eh, no. Eh, nos... eh,
1: pero bueno, se pagó todo lo que había que pagar, se pagaron los IVA, se pagaron todo, con lo cual están todos los discos. Y, 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 pero claro, no todo el mundo puede a lo mejor disponer, no, no, sé, no, sé, no, no, no que me gusta hablar de cifras, pero igual de, de, de aquel entonces eran 10.000 o 7.000 euros que había que pagar para. Los, son, los, son, son costosos, son horas, muchas horas de trabajo.
0: Y siempre rodeado de amigos. Y siempre rodeado de amigos y de
1: colaboraciones Que también aparecía gente en los estudios Ahora no recuerdo su nombre, están todos en los discos Pero en el estudio uh -huh. de Jacob aparecía gente que de repente te decía Oye, me gustaría meterme aquí en esta historia o... Siempre, sí, sí, sí
0: Y ahora Si no me quieres responder Estás en todo tu derecho eh, Llega un momento en que por lo menos yo Y mucha gente dijimos Bueno, ahora Richie tiene tiempo Deja de currar, se va a dedicar a la música en, en pleno Y Richie deja la música Sí, pero ¿por qué dices... Ah, que no te... No, no, no es no, ningún secreto. No, digo por si era algo personal y... No, no, no,
1: no es ningún secreto. Mira, eh, eh, ello, ello, eh,
0: mis,
1: los, la, los últimos con los que estuve, que fueron claretes... Yo siempre, yo siempre les decía, eh, cuando empezaba, me decía yo tengo fecha de caducidad, yo no voy a estar... No me veo con con, como veo con... con la edad que tengo ahora, con 58, no me veo cargando y descargando bultos para arriba y para abajo y tocando. En el año 2016... En el, nosotros dejamos, yo dejo la música en el 17. Sí. En el 16,
0: ¿hicisteis cuántos no, bolos
1: 92 conciertos que se dice pronto. Son 92 conciertos en un año. O sea, no, no todos los claretes, pero yo, que fue el año que. Claro,
0: tu... pero y además 92 conciertos teniendo en cuenta que tú de lunes a viernes curras. Yo
1: entraba a las 7 y media a trabajar en el Montiño y salía a las 3 y media. Claro, por eso que, que... <ríe> sí, sí. Sí, sí, aparte de la vida familiar. Y... Claro. Es duro, es duro. realmente tener... Es realmente un pluriempleo y durante. No voy a decir que de los 10 años que me dediqué a la música, porque no todos fueron tan intensos. O, o sí, porque los primeros los dicas a ensayar muchísimo. Uh -huh. Los siguientes ensayas menos, pero trabajas más. Eh, es, es complicado, ¿eh? no es fácil.
0: Bien, yo recuerdo a Richie García algún fin de semana, viernes, sí, sí. Eh, sábado, el domingo sesión Bermú
1: en, el, en el, el 16, ya te digo, yo, yo, repasando el otro día tema, o sea cosas que tenía así, tengo así por casa, <ríe> miré un Excel, <ríe> ya, trabaja, aparte de eso, trabajarte tú, tus redes sociales, que había que estar muy activo, que gracias a las redes sociales pues, también fue lo que porque realmente, es, yo no sé cómo está ahora el tema, pero lo, 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 en aquel entonces el, el apoyo mediático, ¿no? que lo hubo, que lo hubo, no me quejo, pero es decir, Tenías que currártelo tú mucho, mucho. Yo imagino que los grupos ahora también tienen que hacerlo. Pero nosotros, yo siempre les decía a, a, a los músicos: esto hay un trabajo de oficina detrás que tenemos que hacer, no Bien. solamente ensayar y llegar a los conciertos. Hay que hacer un curro de oficina muy grande, que es hacer los carteles, moverlos, que la siente la gente, currarse los bares, currarse los, los entornos. Sí, sí, sí.
0: Hay ese parón y después sale de nuevo tu versión más solidaria. En el, en el encierro. En, en pleno coronavirus Richie decide Hacernos Una hora al día Más, más llevadero ese encierro sí. Y salen los conciertos Contra el coronavirus
1: Sí, pues fue, fue, una, cosa, fue una cosa Que, que, que se, se me ocurrió Porque claro, aquel entonces teníamos mucho tiempo Para estar con las redes sociales Estaba todo el mundo haciendo redes sociales Y yo vi que la gente empezamos a usar Lo de, la, lo de las videoconferencias Lo de uh -huh. por el WhatsApp Que yo a nivel de WhatsApp Fui muy tardío en tener WhatsApp no a nivel de tecnologías, porque por mi trabajo teníamos que estar con la tecnología, no nos quedaba otra, pero sí a nivel de WhatsApp. Y entonces yo veía que decía, ostras, pero esto casi estamos transmitiendo ahora todo el mundo con la firma en tiempo real, tenemos una calidad impresionante, y dices tú, pues oye, y ves que también a través del Facebook se transmite todo con una calidad, y yo por las mañanas, pues para pasar el tiempo, en ese entonces sí empezó a tocar un poquito en casa, porque claro, no podías ir a caminar, no podías hacer nada, y entonces sí, y fue como se me ocurre un día, bueno, pues voy a transmitir una mañana un rol ay, pero y ya empiezas, ves la respuesta, ves que te tiene enganchado ves que te motiva, ves a todos los vecinos mirándote desde arriba, a los vecinos cuando coincidíamos un poquito, joder, de puta madre, ya vecinos que en la vida te hablaban y decían, eres tú, no ostra muy bien, qué guay, cómo mola, muchas gracias y tal, y así fue, uno, otro, otro otro, otro hasta que, bueno, hasta que hasta que el 1 pero de mayo
0: tampoco que... pensaste que iba a ser tan largo el encierro no,
1: ni de, coña. <risa> ni de, de hecho, no sé si recordáis, pero yo ya os lo había dicho el 1 de mayo, que es el día de trabajo, yo paro yo paro o sea, yo termino ahí haya que el confinamiento no, porque no sé cuánto fueron también 60 y tal lo interrumpidos porque desgraciadamente sí, sí. cuando falleció mi mamá pero por lo demás ahí fueron todos los días sí sí
0: y después de todo esto cómo ves eh, con la distancia que aporta el tiempo cómo ves toda tu carrera musical Pff, eh...
1: Había que intentarlo, Fernando. Yo, yo tenía que intentarlo. Y lo disfrutaste. Yo tenía que intentarlo, disfrutarlo, pero tenía a la vez que es decir, yo me lo planteé ya eh, como una profesión, ¿sabes? Y porque cuando siempre yo siempre decía, cuando llegas a cuando llegas a un, eh, a un sitio en el que en el te, generas un rendimiento económico, esto ya no es hobby, ya no es ya, ya no es divertimento, esto hay una relación que hay que dar, que hay que dar algo más que simplemente oh qué bien me lo estoy pasando sabes y entonces por eso por eso hoy en día cómo la veo bueno pues yo tenía que intentarlo haberlo hecho no pasaría la historia como como bueno, un, un bueno, gran de... músico pero bueno digamos que a nivel personal Hice bueno, lo que creía oportuno en ese aspecto. Eh, Entonces,
0: ¿sí? Yo creo que la gente en, en Coruña, en Galicia, porque has tocado por ahí adelante, eh, la gente quiere a Richie García.
1: ¿eh? Sí, hombre, qué querido, me siento muy querido. Quizás uh, me hubiera gustado pues eso, tener un apoyo de una marca mayor, que te aparecen unas marcas, te aparece la cervecera X y te lleva a no sé dónde y tal. Eso en nuestro tiempo no lo tuvimos, pero bueno, estuvo bien como estuvo.
0: Ah, pues me avisa Nerea que ya estamos eh, Por el al cierto, final, ¿no? siempre nos sucede lo mismo, siempre cuando estamos a gusto Se me hizo muy corto, ¿eh? Sí, pues esto es opción de repetir, porque bueno, eh, hasta aquí nuestra emisión de hoy En primer lugar, agradecer a, a Richie que nos haya dedicado una hora de su tiempo Que nos haya dejado placer, estos dos temas eh, pues al igual que él queremos agradecer a todos aquellos que nos habéis apoyado desde el principio, aquellos que nos habéis sido eh, o que os, hay, os habéis ido subiendo a lo largo de estos seis años. Eh, la verdad es que no, no tengo palabras para, para recordar todo esto que al igual que a Richie nos ha venido estos, eh, sucediendo estos seis años, mogollón de amigos, mogollón de familia, mogollón de gente que hemos tenido aquí. Simplemente deciros que eh, Nosotros estaremos aquí Mientras haya alguien que nos escuche Al otro lado Me está diciendo Nerea que vaya cortando Que nos queda un minuto Y por supuesto Nosotros, como decía, estaremos aquí la semana que viene Subiremos de nuevo al estudio José Couso Y Richie mm, Las últimas palabras son tuyas Gracias a
1: todos Se os quiere, enhorabuena Nerea, Fernando, seis años, seguir ahí en las ondas, todo el mundo a escuchar cualquier FM. Y e nada, mucha salud y mucho rock and roll
0: para todo el mundo. Y nosotros volvemos el próximo jueves. Eh, no sé si al estudio José Couso o al Rafael hervada pero aquí estaremos. Hasta entonces, os deseamos lo mejor.